0: Всем привет! Я Юлия Кирьянова и с вами новый выпуск «Диких историй». Сегодня мы говорим об Алтае с человеком, который изучил республику вдоль и поперек не только с обывательской и туристической точки зрения, но и исторической и даже научной. В гостях у нас Санья Шкарбань. Санья, привет! Привет! Сегодня мы поговорим про самый полный гид по республике, про лайфхаки путешественника, про алтайский мистический флер и, конечно, про топовые места последние годы россияне все больше путешествуют внутри страны, выезжают за пределы своего региона. Сния, вот как ты думаешь, зачем ехать на Алтай? Здесь нет моря, нет стабильной погоды, как в Краснодарском крае, большие расстояния между туристическими объектами. Зачем? Ну, как и везде, <с2>
1: люди едут за чем-то интересным, необычным. И поскольку Алтай на слуху, в интернете сплошь и рядом красивые картинки с горами, конечно же, хочется посмотреть эти прекрасные места. Если
0: я выбираю между Сочами и Алтаем, почему Алтай может перевесить, если я никогда не была, допустим, на Алтае?
1: Ну, здесь не надо мерить перевешиваниями, да, потому что все таки хорошо и в Сачах, и на Алтае, и каждому свое. Вот, в этом смысле нужно, конечно понимать, что люди бывают разные. И люди, которым нужен именно такие дикие места, где еще можно посмотреть что-то нетронутое, да, то вот Алтая, безусловно, и все, что дальше туда в сторону Востока, оно, конечно, у нас будет в ближайшие времена востребовано и популярно среди людей, которые хотят увидеть и почувствовать на себе что то вот первозданное что ли что то прям близкое к природе потому что э, мы все живем в больших городах изначально мы все жили э, на природе да и поэтому видимо какая то я не знаю генетическая может быть память нас тянет и что то внутри зовет в такие места да, где можно перезагрузиться отдохнуть на вдохновляться на что то интересное вообще посмотреть на алтай с точки зрения Вообще, какого-то места необычного, да, вот то, что все его максимально мистифицируют уже веками, да, Алтай мистифицируется всячески, то в этом что-то есть. Это я могу сказать и подтвердить, да. Потому что это действительно для меня я Алтай сравниваю вообще с утробой матери. Это там, где тебе всегда хорошо, там, где тебе ты обнуляешься там, где почему-то тебе спокойно и красиво, и уютно. и Поэтому это такое место, где максимально хорошо. И, может быть, поэтому это тоже людей тянет в такое место. И Шамбалу здесь все искали, и такие известные люди, как Рерих, который оставил большое наследие. И не только Рерих путешествовали, много известных, интересных путешественников здесь И оставили записки, которые, когда ты читаешь, ты погружаешься в эту атмосферу. И я хочу сказать, что это безумно тоже вдохновляет. И когда ты видишь ту же сосну, которую видел когда-то Сапожников и описывал в своей книжке, вот ты читаешь, и где он когда-то там парковал своих коней. Mm-hmm. <свят> вот это там же. Ну, в общем, это все здорово. Поэтому Алтай, конечно, он будет всегда к себе притягивать. Он действительно прекрасный. Есть еще один момент. Кто-то говорит, что это место силы, место энергии там, и так далее. Но вообще, если это объяснить просто, это когда ты видишь глазами разное пространство, да, разноуровневое, и за каждым углом разная картинка, ну, то есть это создает очень большое количество эмоций. Конечно, людям это
0: интересно. У тебя в Инстаграме написано, что ты популяризируешь Алтай и проектируешь успешные бренды. Расскажи, как связана твоя жизнь твоя деятельность с Алтаем, и как ты популяризируешь республику? Ну, плотно Алтаем
1: занимаюсь я уже пять лет. Пятый год сейчас пошел или шестой уже даже. Получилось все случайно, как обычно. Я копаю свои татарские корни. И ненароком в этом путешествии оказался Алтай. На пять лет я здесь уже задержалась. Уже вышел аудиогид, который стал самым популярным в России с 2020 года по прошлый сезон. Ну, Результат этого сезона мы пока не знаем. А вышел путеводитель в конце прошлого года, который произвел фурор. Мы уже выпустили второй тираж, и он уже заканчивается. Мы сделали много проектов с «Республикой». Совместно для них я делала и пресс-тур по продвижению зимнего продукта Республики Алтай. Продвигали активный отдых зимний в Республике Алтай. Тоже это были пресс-туры, блогеры, и снимали видео. Вышло большое количество публикаций в федеральных travel сми благодаря этим всем активным действиям. В основном я, конечно, занимаюсь всем этим, потому что мне нравится и... Потому что мне интересно. И когда мы пришли с первым проектом на Алтай, то есть, собственно говоря, это был коммерческий проект, нужно было создать сеть глэмпинга, полностью придумать философию, стратегию коммуникационную. И все это в жизнь. Ну, то есть это был такой стартап. Началось все с того, что Слово глэмпинг всех очень смущало, и мне все говорили, что «Санья, ты же супермаркетолог, ты вообще куда? ты Как как тебе в голову могло такое прийти?» И я сказала, ну, приходите, через два года поговорим. И, в общем-то, вот… Да, сейчас все в глэмпингах. Да, сейчас вот просто бум. Пятый год уже этот бум. Вот,
0: поэтому... Ты помнишь, когда ты первый раз э, приехала на Алтай, какие у тебя были чувства, впечатления? Да, первый раз на Алтай я была еще, наверное, после института. Мы
1: тогда были молодые сотрудники. Я, наверное, тогда еще даже в энергосбытии работала. Я закончила вообще факультет энергетики. Да, и мы приехали на Алтай на «Волге» без кондиционера с кожаными креслами. Это была машина родителей моего мужа. И мы, у нас даже глушитель отвалился, что-то там еще у нас отвалилось. И в общем, наверное, самое большое воспоминание и впечатление от этой поездки у меня было то, что когда я села на лошадь в сумерках и она понесла, это было дико страшно. И с тех пор я не сидела на лошади, наверное, до позапрошлого года, пока я не попала в Имонскую долину и Андрей Алексеев сказал: садись, нормально все будет. Я села и мы, правда, нормально все было вертикально. Зашли на гору, вертикально спустились
0: А, а жила где В свой первый раз в палатках? Раньше же вообще ничего не
1: было на Алтае Я училась в НГТУ И здесь был лагерь Эрлагол В который я ни разу не попала Потому что у нас была яхта И мы путешествовали вообще по обскому морю Это была такая большая страсть Поставить паруса, поймать ветер И сколько? 12 лет непрерывно, все лето Мы были в общем-то На обском море и э, ходили под парусом, вот. Потом, как все хорошее, и вообще как все в жизни у нас, что-то заканчивается, что-то начинается новое. История с парусом закончилась, <с-> началась история
0: про Алтай. В конце прошлого года вышла книга Подробнейший гид про республику. Это прямо полноценное путешествие по Алтаю с историческими, культурными фактами, с историями, которые не найти в Яндексе и в Гугле. Она довольно объемная, ее хочется вдумчиво читать, не просто полистать за обедом. А, и она больше даже напоминает, наверное, энциклопедию. А сколько вообще расскажи, человек собирали информацию, которая там помещена, и сколько у вас ушло время на все это?
1: Я сейчас не буду делить тогда фотографии, тексты, если быть точным, То больше ста человек вообще в принципе во всем проекте поучаствовали. Да? Это люди, которые предоставили фотографии, это люди, которые собирали фактуру, это люди, которые давали интервью, которые брали интервью, писали тексты. В общем, много людей участвовали в проекте. Ну, поскольку, вообще-то, прототипом путеводителя стал аудиогид, поэтому Аудиогид
0: появился сначала. Потом да, аудиогид
1: появился. Пять лет назад, получается, а потом уже появилась книжка. Книжка появилась в этом году, хотя мы, конечно, мечтали о ней давно, но что-то нам все время мешало. Сейчас книжка появилась. В ней, безусловно, мы выверили все. К нам в команду присоединился не только музей Янохина теперь, это и научное отдел Алтайского государственного заповедника, который подробнейшим образом выверил все тексты в соответствии с их спецификой. Это и Российская академия наук, да, институт э, Микуха Маклая, который э, помог нам убрать какие-то мистические вещи, в том числе <laughs> из текстов. И это действительно научно-популярное издание, и информация максимально выберена. И еще такой факт интересный про книжку, что э, вот там 500-1000 знаков, да, плюс-минус, и нет ни одной ошибки, ни орфографической, ни пунктационной. Это удивительно. Я очень переживала, что мы их найдем. И когда я последний раз смотрела на макет в рубрикаторе, мы нашли там Бывый Ирган и Корокольские озера. В общем, это было весело. Ну, это потому что дизайнер не копировал и вставляла, а потому что решил сам написать. Вот. Ну, в общем, мы все это увидели, убрали и удивительно, шесть раз проверяли книжку на все это дело, конечно. Конечно, это серьезная работа. До того, как я начала делать эту книжку, я думала: да, Господи, кто такие корректоры? Да, это так же, как все думают, а кто такие рекламщики, да, или там маркетологи. А что такого постик выложить, да, или там текстик написать. Нет, это серьезная работа. И я прям снимаю шляпу и корректор, который с нами работала, Юлия Алехова, ну это просто Специалист высшего класса. Вот, и подход ее мастерский, и вот как она работала это,
0: конечно, удивительно. Если я сначала послушаю гид, а потом прочитаю книгу. Я что-то нового еще подчерпну, да? То есть, книга более полная, чем аудиогид.
1: Скажем так, за четыре года что-то поменялось, появилась новая информация. Мы, конечно, обновились. Вот, и с удовольствием мы подкорректируем и аудиогид да, со временем. Ну, для этого нужны серьезные деньги, потому что это такое удовольствие недешевое. У нас там профессиональные актеры, которые стоят денег. Да, это не дома в микрофончик в чулке записано. Да, это профессиональная студия арендуется, это профессиональный монтаж. Поэтому это такое удовольствие дорогое. Гид можно по-прежнему скачать аудио на Easy Travel, да? Да, у нас на Easy Travel и мы сотрудничаем также с Altai Today. Это платформа про Алтай, вот, И там также можно скачать наш аудиогид. Условия идентичные, когда мы делаем там акции. Полтора года был гид бесплатный, да? Вот пока у нас там была история. Ну и в общем-то это. Просто так захотелось поделиться с людьми, чтобы посмотреть вообще, насколько интересно. И когда в этом году был бум с сертификацией гидов, был и бум скачивания гидами в апреле. Ну, то есть нетипичный, несезонный пик мы обнаружили, очень поулыбались. Но у нас гид был бесплатный, поэтому ну, мы понимаем свою роль, да, не просто в популяризации Республики Алтай, а и в том, чтобы информация, которая распространяется гидами, туристами в своих постах, да, чтобы она была максимально выверенная, чтобы не, не плодились и не распространялись фейки. Мы сами с этим столкнулись, когда мы сделали первые 30 треков. Мы, в общем-то, пылесосили из интернета, нормально так новоделов, да, каких-то новых
0: мифов, вот, и
1: потом нам пришлось все перерабатывать,
0: конечно же. Да? Печатную версию гида Алтая а, можно купить у нас в Айвенго, а онлайн в другой город вы отправляете? Да, у нас
1: а, на сайте можно купить а, посылки, выбрать Почта России или СДЭК, и в общем-то мы отправляем и приходит очень быстро, в там, Москву за два-за три дня. Горно-Алтайск за день приходит. То есть достаточно
0: быстро все. Предположим, я ни разу не была на Алтае, у меня есть неделя, что я обязательно должна посмотреть. Здесь зависит от уровня подготовленности путешественника. Ну, посмотреть я можно light. многое,
1: да, потому что на Алтае есть и вертолетные экскурсии, и все что угодно. Если турист-чайник, да, скажем так, да, впервые на Алтае, и вообще у него маленький опыт путешествий, то, конечно, приехать в сторону Чумала, да, если он, допустим, там на разный бюджет есть и пятизвездочные отели, и дома, да, и базы. Вот. Если это турист с какими-то запросами на альпинизм, допустим, да, на Алтай. Единственная в России круглогодичная база подготовки альпинистов, спасателей, находится в Актру, да? Уникальное место. Я, наверное, больше бы сейчас сказала бы ну, не о каких-то попсовых местах, да, о которых все говорят, про чуйский тракт и так далее. А о том, что действительно интересное на Алтае есть в планетарном масштабе, да, интересное. это и знаменитая курайская рябь. Вот, это самая большая рябь на планете. но она там по каким-то определенным параметрам большая, Это нужно читать внимательно и вчитываться, но это действительно уникальное явление. Близость ледников, да, то что у нас до ледников можно добраться за день воктру ты просто там, в 6 утра сел на уазик и забросился, дошел до голубого озера да, и спустился и вернулся на базу в курайскую степь. Это удивительно. И мы эту информацию узнали не от кого-нибудь, а от Глеба Соколова, который покорил все семитысячники неоднократно. Вот. Это выдающийся альпинист России. Да? И мы разговаривали с Макаром Олегом Николаевичем, и эту информацию рассказывали на Мании: То есть этого нигде нет, да? Из интересного, безусловно, Петроглиф наскальная живопись, которая есть на Алтае, она, конечно, удивительная, и каждый может еще сам какой-то свой Петроглиф обнаружить, да, путешествуя по горам. Вот. Мне особенно нравится и Лангаж, и с ним связано одно из мистических путешествий моих. Телецкое озеро для меня это просто волшебное озеро. Хотя многие мои друзья говорят, слушай, что ты там вообще нашла на этом Телецком? Ездишь туда постоянно. А я хочу сказать, что это уникальное место, совершенно живое озеро. Вот еще раз про мистику. Ну, про это отдельная история. Наверное, она не для эфира, а для разговоров у костра. Много о чем можно еще говорить про Алтай. В прошлом году у нас было уникальное совершенно путешествие. Мы поднимались не по Чуйскому тракту, а мы поднимались по Катуне. И мы поднялись до Шабаша второй ступени. И, в общем, нас туда даже затянуло. Это было очень интересное путешествие. Я хочу сказать, что с воды Алтай невероятно красивый. И я понимаю этих людей, которые сплавляются, да, и вот они получают не только адреналин, но и видовые впечатления совершенно потрясающие. Там. Природа там более нетронутая, не незатоптанная, как рядом с Чуйским трактом. И когда ты, кстати, путешествуешь в более дикие места, ты понимаешь, насколько <laughs> уже у Чуйского тракта затопталось все. <laughs> вот. Вы сплавлялись или это было короткое путешествие? Мы не путешествие? сплавлялись, мы поднимались прямо вот из района Куюса до Шабаша, получается, за Средней катуни на катере быстроходном канадском специализированном вот прям именно для быстрых рек вот у нас я так понимаю что таких нет на алтае практически ну вот нам повезло и если кому-то интересно у нас на сайте есть репортаж с этого путешествия и даже видео
0: можно посмотреть класс. Саньян, ну раз уж ты затронула тему мистики, давай про это поговорим. Алтай многие мистифицируют и приезжают сюда в поисках шамбалы, в поисках себя или шаманов, которые подскажут путь, вылечат их или решат какой-то запрос. Нам вот регулярно пишут в директ, где найти шамана. Ну вот вопрос тебе, как человеку, который знает многое про Алтай, где найти шамана? И мне пишут многие, и звонят, и
1: спрашивают, где найти шамана? И даже такие люди образованные, и про которых и не подумаешь, что они могут такими вещами интересоваться, в общем, все ищут шамана. Не понимают зачем, но ищут. Но когда ты много времени проводишь на Алтае, да, и ты понимаешь, как немножко прикасаешься к его тайне, да, я не могу сказать, что я понимаю вообще полностью, как он устроен. Нет, абсолютно познать Алтай невозможно, да, за всю жизнь даже. Он такой многообразный, и ты тоже меняешься со временем. И это тоже тебе помогает. И Алтай тебе помогает в этом, в том числе, кстати, удивительно. В этом тоже некая мистика да, есть. Я про шаманов только читала в очерках 19 нет, 18 века, по-моему, путешественников трех немцев, академиков, в том числе со знаменитой фамилией Ледебур. Там описано очень подробно как раз вот камлане, шаманы. Много видела нарядов шаманов и в книжках, и на картинах, и в музеях, вот. Чтобы встретиться с настоящим шаманом на Алтае, мне, у меня не было такого момента, такой встречи. В общем-то, я ее и не искала никогда, потому что ну, Алтай, он. В принципе, такое пространство, если я сама человек не алтайский, да, ну, в смысле, происхождения не алтайского, хотя я тюркского происхождения, я чистокровная татарка, и, соответственно, это все мне близко и понятно. Да. Это немножко другая культура, да, и я за ней могу только наблюдать. Она интересная, безусловно, притягательная. Но это то же самое, что прийти там, не знаю, в Турцию и сказать: дайте мне коврик и вашего мама, и я буду тут молиться. Ну, не знаю, как-то я не очень это понимаю, все про шаманов, да, зачем это все просит. Но есть люди, которые хотят излечиться, например, от чего-то. Да? И они используют все способы по себе знаю, когда ты болеешь, но ну, действительно, и тебе никто не может помочь. Там уже и шаманы, и все вход идет. Это понятное явление. Я бы, наверное, не очень эту тему, честно говоря, люблю. Я считаю, что это такая закрытая алтайская тема для этого народа. Да? В нее вот так вот туристическими тропами ходить, это не очень хорошо. В том числе и для этого шамана. Да? Вот. А если говорить в принципе о мистике Алтая, я картину шамана себе домой привезла. И эту картину я привезла из-под доктру. Рассказать эту историю. Да. Два или три года назад, вот когда построился мир Алтая. Мы поехали посмотреть, что это за глэмпинг, потому что тогда было интересно, они только начинали глэмпинги купольные открываться, и, по-моему, это был один из первых купольных глэмпингов. Вот. Еще в таком месте шикарном. Мы поехали, естественно, его посмотреть. И в их большой гостиной, столовой и кафе была выставка-картина. у Данилы Безденежных, мама художница. И там были интересные картины, они были очень большие, где-то полтора на полтора метра примерно. Мы уже уехали, и я еду. Была очень красивая картина с шаманом, с шаманкой. Я еду, и меня не отпускает. прям Я прям хочу эту картину. Я хочу значит забрать с собой. Вот это же самое, видимо, подсознательно работает. Что-то про шамана. Не могу приехать и найти здесь шамана, не встречаю. Но вот увидела, заберу с собой. да Вот. А я нашла телефон, нашла художницу, мы с ней начали переговоры, договорились о покупке картины. Картина, кстати, достаточно дорогая по меркам стоимости картин таких. Значит, и мы ее не, прив... не могли привезти оттуда, потому что она была не типового размера. То есть, это где-то было в июле, я ее увидела и захотела и начала за нее <смех> биться. Значит, где-то в октябре только я ее привезла домой. Причем художница, значит, ее привезла, Любовь Наргелене, к себе в Барнаул. И мы уже из Барнаула у нее эту картину забрали. Мне пришлось разобрать полмашины. Значит, я там положила. Пока мы ехали, у меня дочь крутила какие-то, значит, светящиеся шары. И это было удивительно, конечно. Она говорит, мама, смотри, шарик. <свят> я думаю, так, ладно, хорошо, едем спокойно. Приехали домой. Думаю, надо, в 3 часа ночи где-то мы приехали. Было очень интересно. Любовь, потрясающий человек. И мы не могли никак от нее уехать, общались. она Нас там пригласила на чай, накормила, напоила, показала свои работы. Потрясающий художник. Очень рекомендую обратить внимание. И пишет Алтай в том числе. Думаю, в 3 часа ночи мы приехали домой. И нужно обязательно... Эту картину распаковать, я подумала. Она живая. Ну, судя по тому, как я ехала и что делала моя дочь, <сёк> я поняла, что нужно приехать ее распаковать. Но я была настолько уставшая, что я просто сделала звездочку на кровати, и картина осталась. На следующий день была куча приключений. Она упала на дочь, и Василиса начала требовать, чтобы я эту картину куда-то делала. И у нее с этой картиной не любовь. И где-то год, наверное, вот они друг на друга падали. Одна, значит, пытается ее из дома куда-нибудь вынести. А картина пытается человеку тоже маленькому намекнуть, что типа, я здесь живу теперь. Вот. Ну и, в общем-то, сейчас висит... Она у меня стоит на комоде, да, она большая. И, в общем-то, она такая успокоилась сейчас. И первый год это была очень веселая картина. Это, знаете, вот как из Африки привезти какие-нибудь вот эти куклы вуду. И когда мне из Африки привезли куклу вуду, я просто ее отнесла в сувенирную лавку и сказала, заберите, пожалуйста, потому что непонятно, что из этой куклы выпрыгнет.
0: Когда ты смотришь на эту картину, какие у тебя чувства? Она что-то тебя успокаивает, дает силу или просто? Она,
1: она просто очень яркая и там очень харизматичный образ, руки кверху. Ну так, немножко в стороны, как крылья В обрамлении петроглифов э, Чуть-то такая Зацепила меня Альтер-эго твое. Не знаю, что он там зацепила Но, в общем, есть у меня такая картина Мы с ней живем В одной квартире Здорово
0: Ну вот про шаманов в туристических местах я тоже не особо верю, но верю в энергетику и силу Алтая. Он может проверять тебя, может вести плавно по всему путешествию. И раньше, когда я еще сама общалась с гостями по телефону, особенно с организаторами групп, которые очень тревожились за настроение и комфорт участников, я говорила, главное это ничего не ждать от Алтая и не воображать подробно свое путешествие, потому что все может меняться. Но если принимать состояние, открытой душой путешествия, то оно точно будет особенным и очень крутым. Случалось ли с тобой истории на Алтае, когда что-то пошло не так, и ожидания не совпали с реальностью, но вот в итоге все прошло так, как прошло? Когда ко мне приезжают
1: гости на Алтай, и в основном это люди из журналистики, и мы с ними путешествуем вместе, я всегда в аэропорту говорю людям, что то же самое. То не нужно ничего планировать, ждать и не ждать от Алтая какого-то европейского уровня вообще просто как вот по катуни лечь и по течению течь и все, что будет предлагать Алтай, принимать и еще один такой важный момент очень на Алтае нужно быть аккуратным с желаниями, потому что они очень быстро материализуются Вот буквально до такого, что ой, сейчас бы в душ, какая жара, и вот, пожалуйста, вам душ, откуда ни возьмись, прилетает туча и и душ. И у нас были разные истории, как бы: ну, здесь и психология, и все на свете, и про развитие человека. Когда человек попадает на алтай, любой, неважно, какой он, да, на какой он ступеньке находится, какие у него планы на жизнь и вообще на эту поездку. Если у него есть какая-то жизненная задача, она там начинает обостряться и решаться. Вот. Если человек ей сопротивляется, это будет больно и неприятно. Если человек действительно ждет решения и готов на все, то происходит все максимально красиво. Вот. вот это я наблюдала неоднократно. Вот, например, приезжала ко мне девушка, которая очень любит путешествовать именно на пятизвездочном уровне. То есть для нее комфорт это важнее всего. И... Она готова пожертвовать вот этими впечатлениями красотой ради комфорта, но при этом она появляется на Алтае, да, так жизнь складывается, и вот она едет на Телецкое озеро, на остров Камаин. И в тот момент, когда должен был забрать на следующий день их катер, катер не приходит, связи нет, катера нет. В Алтай-Вилледж она поехала? Нет, там был сайкол Глэмпинг а, сайкол. Камаин. Да, сейчас там ничего нет. И mm-hmm. катер не приходит, и каким-то чудом она дозванивается до меня. А я жду, уже с другой стороны приехала. То есть мы поехали с Курайской степи, они через Чулышманскую долину и на Камаин, а я поехала с другой стороны встречать их в Артабаше, чтобы они там пожили, через озеро проехали. Ну в общем, мы бы встретились. Человек случается истерика, звонит мне, кричит. И вообще на Камаине, кстати, у многих людей случалась истерика. Они когда видели, что начинается там шторм или дождь, допустим, лед проливной, да, сутки, и у людей очень сильно срывало голову, и они начинали названивать. Вот кто был на телефоне, тому и названивали. Ну и здесь была такая история, что забери меня отсюда прямо сейчас, или не будет никакой публикации, я вообще снимаю все публикации, и, в общем, даешь мне катер вот прямо сейчас. В общем, в итоге оказалось, ну, у нас на Телецком озере на самом деле нет связи, да? Все это знают. Есть на Южном берегу, там чуть-чуть, и вот в самом Артабаше. В районе я или Билайн, по-моему, или еще какая-то. Ну, не МТС, точно. И человек прям требует и мне просто названивает на телефон. Я, естественно, начинаю договариваться, я нахожу катер, там, чуть ли не за 20 тысяч, несколько лет назад было. И уже практически людей отправляю. Тут выясняется, что на самом деле начался шторм вот большая волна на Телецком и катера, которые пошли, они просто вернулись. И они какое-то время отстоялись, и потом пошли обратно. То есть мы их оттуда в итоге привезли, но это стоило нам такого количества эмоций. И потом были разговоры в машине. Я сначала стояла, встречала и думала: прямо сейчас с чемоданом из РТБАШа до Москвы прямым рейсом пешком. Вот. Потом я разложила у себя в голове все по полочкам, поняла, что это не мне даже нужно, а что это нужно. То есть ко мне эта история вообще никак не относится. Да? Я здесь только проводник. И это нужно только вот этому человеку, который должен избавиться вот от этого вот навязанного своего значит, мнения, что вот в приоритете должен быть комфорт. И мы разговаривали, разговоры. А у меня в машине валялась вдова клико долгой. Я поскольку все время за рулем. И мы в этот вечер ее выпили. Вот. И на следующий день мы все разъехались. И, в общем, человека, конечно, история
0: поменялась.
1: Очень сильно мы дружим с тех пор. Несмотря Но на... Но у нее что... произошла
0: какая-то трансформация. Да. Да, да,
1: да, да. И на Алтае такая трансформация. И у меня происходит регулярно. Я каждый раз приезжаю, и у меня инсайты. Это, конечно, потрясающе. И когда вот здесь в городе ты две недели находишься уже, ты понимаешь, что тебе нужно туда выпрыгнуть, перезагрузиться и прям вот с природой побыть подольше, потому что когда ты находишься в условиях дикой природы, у тебя вся шелуха и да все лишнее, оно уходит. Ты понимаешь, насколько вот это все не важно, да, вот эта городская суета и и много-много чего того, что есть в городе, это вообще в принципе не важно и никогда не пригодится тебе вообще для счастья. Скажем
0: так. Но это
1: отдельный разговор.
0: Давай небольшой блиц. Можешь отвечать коротко и по существу. Твои топ-мест, где вкусно кормят на Алтае? Вообще несколько лет я думала, что на Алтае нет еды нормальной.
1: Ну, она начала появляться, видимо, вот последнее время. да. Если... Хочется действительно попробовать настоящую такую прямо аутентичную алтайскую еду, то это в Боучи. Азрантина Валентина Танышевна, она совершенно потрясающая женщина, она учительница начальных классов, она очень классно говорит, она очень добрая, она очень трудолюбивая, и она Где очень она интересная. Находится? Баучи под Ангудаем, село. Она невероятная. Мы ее тоже снимали и у нас на сайте это видео тоже есть. Нет, на сайте наверное у нас нет, но в общем где-то оно у нас есть, если что можно найти, постараться. Это безусловно все, что делает Юлия Фоминых. Ресторан Типография сейчас, насколько я знаю, у нее это 7... в Горнолтайске. Да, да, это в Горнолтайске. Mm. Мне очень всегда нравился ресторан Лампа. Он тоже развивался. Мне очень нравится у вас Вайвенга ресторан. Очень здорово, что вы придумываете такие нестандартные фишки, да, что можно <laughs> на стене нарвать себе укроп, да, да. <laughs> положить в салат. <laughs> это все здорово, красиво. И в то же время это выглядит все естественно, да органично в этом месте здорово, что у вас вкусно, потому что, ну, действительно, если даже приехать за их чумало, там просто негде поесть. Да, мало вот, места. Вот просто негде, да, поесть. А в пятизвездочные отели, безусловно, там везде вкусно, ну, на то они и пятизвездочные отели, да. Если говорить вообще за за перевалами, где поесть. Ну, тут я даже не, ничего особо не порекомендую. Просто 15 лет вообще питье очень строгие требования у меня со своей стороны ко всему. Лучше покупать продукты и делать пикники, да? Ну, пикники тоже такая история. Допустим, в прошлом году мы попали на базу Куихтонар Каяну. Я писала про него у себя тоже. Совершенно потрясающий человек, который меня очень удивил. Вот своими подходами. И они тоже готовят простую, незатейливую еду. Там, та же картошка с мясом, те же какие-то там пирожки. У них это как-то безумно просто. Но в то же время вкусно, потому что с душой, потому что они сами. Вот. Но это, это уже не для всех. То есть если ты приезжаешь в пятизвездочный отель, то понятно, там как бы все найдут то, к чему они в городе привыкли. Поскольку человек... Ему нравится то, к чему он привык. А тюркская еда, она все равно необычная для горожанина. Вот, алтайская еда. Твой любимый сезон на Алтае? Я все сезоны люблю. Причем я люблю и зимой туда ездить. Я обожаю смотреть за Катунью, как она меняет цвет. И учитывая то, что я много лет в маркетинге и в брендинге, я каждый раз думаю, вот же, вот же, вот же, вот это дизайн. Вот эта красота, ну правда невозможно. И, допустим, вся страна Чемальская, я люблю ее зимой. Безумно красивый Марс тоже зимой. Но
0: холодно там, да, наверное?
1: Ну иногда везет. Мы, допустим, ехали, как в космосе, шел снег и непонятно где дорога, где что. Но когда мы туда приехали, там было действительно волшебно. Мы сначала решили поехать на своей машине. Потом подруга мне говорит, слушай, кажется у нас дети в машине, может мы дальше не поедем, а там такие высокие снег и я говорю, ну ладно, давай задним ходом, значит выехали, ну промускья колея нашли буханку, встретили еще людей из Питера, с которыми мы познакомились, и они нам рассказали, что они тоже решили там сами в ту сторону поехать, и молодой человек в какой-то момент вышел и по шею провалился в сугроб. <laughs> и мы решили взять буханку, и, в общем, очень классно тоже съездили, я помню, зимой это было дело. Вот. Но это если говорить о местах, можно их назвать попсовыми, но они на самом деле уникальные. Конечно. Вот, они с точки зрения геологии уникальные и с точки зрения того, что видит глаз уникальный. Вот, Если поэтому... миллион человек до тебя восхитились этим местом, почему ты не должен восхищаться? Ну, все, наверное, ждут, что я сейчас выдам Что-то. какие-то, да, там, не знаю, толдуринские ледники, да? Еще что-нибудь, какие-нибудь секреты, да, в Имонской долине? Ну, нет, конечно. Все места, вообще Алтай везде прекрасен, каждый вот в любом уголочке может найти свое счастье. Я не знаю, но в последнее время... Сталкиваюсь с тем, что, допустим, мое очень место такое любимое на Алтае райская степь. И все время, когда я туда приезжаю, оно вот как получается как знаете, такое на ладошке, да? И вечером в сумерках облака летают, и ты смотришь, и как будто это драконы. Ну, вот честно, это настолько красиво, прикольно, и опять мистика, да, драконы
0: прилетели. Что ты привозишь с Алтая?
1: А с Алтая я привожу всегда чай вкусный. Не буду рекламировать больше это место. Откуда я его привожу? Потому что цена выросла в три раза с тех пор. Я привожу, если я вижу какую-то картину или какой-то сувенир, я готова его привести, как вот эту картину с шаманом. Привожу мед. Папоротник, ягоды, все абсолютно, которые там растут, и чернику, и клубнику. Но ну, клубника больше растет, конечно, на Алтайском крае. Масла покупаешь? Масла, да, я заказываю в Имонской долине. Кедровые орехи. Кедровые орехи, да, последний вот раз. Два килограмма были разосланы всем друзьям. Вот, покупаю. Да, и меня совершенно поразила фраза. Есть такая классная Катя Шпавалова с проектом Гастрокарта. И вот на последнем мероприятии, с которым я ее слушала, она сказала такой вопрос, который меня просто вот поставил в тупик, потому что я достаточно большой имею опыт в общепитии. И я почему-то себе его никогда не задаю с утра. Она говорит: вы едите на завтрак те продукты, которые растут у вас здесь, там на Алтае или там в Сибири. Да? И я думаю, почему я действительно не ем каждый день на завтрак кедровый орех? Вот она говорит: вы едите кедровый орех!
0: Нет, не едим. Вот, начала есть, да? Да, 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 да. Это важно, правда. Спасибо, Сынья, за эту беседу. Друзья, чтобы узнать больше про особенности Алтая, маршруты и культуру, скачивайте приложение Алтай Mountain Guide. Его удобно слушать в машине, пока едешь на Алтай, или в самолете. Ну, а для всех любителей и ценителей Алтая Книга обязательно к покупке. Это кладезь информации с красивыми фотографиями. Изучайте республику, приезжайте в гости. До новых встреч. Пока. Пока.